0: CBN Entrevista com Gelson Negrão
1: Olá, bom dia sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista, programa de hoje em ritmo de eleições 2022 faltando menos de 24 horas para o início da votação em primeiro turno o CBN Entrevista deste sábado terá três convidados. Na primeira parte, os professores de Ética e Filosofia Política, Elvi Sense e Clodomiro Banvarte. E fechando o programa, o desembargador Wellington Coimbra de Moura, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Quero começar dando bom dia para o professor Elvicense, que aliás, toda sexta-feira está com a gente aqui na CBN Londrina, com a coluna Política na CBN. Professor Elv, bom dia, bem-vindo ao CBN
2: Entrevista. Bom dia, Gelson, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui.
1: Professor Clodomiro Banvate um colaborador antigo aqui da CBN, sempre com a gente, em momentos históricos, sobretudo quando o assunto é política, eleições. Professor, bom dia, bem-vindo de volta, prazer tê-lo conosco aqui no CBN Entrevista.
0: Bom dia. Bom dia, Gelson. Bom dia a todos.
1: Uma pergunta comum a ambos para a gente estartar esse papo. Professor Elvi, que expectativas o senhor tem em relação a esse primeiro turno das eleições com base no que nós vimos e ouvimos, ou aliás, naquilo que a gente deixou de ver e ouvir
2: na campanha eleitoral? É uma eleição disputadíssima e é um encontro que foi adiado de 2018. né? O um encontro entre as duas lideranças importantes, que é o Lula e o Bolsonaro cada uma com seu público, são públicos distintos, perspectivas distintas, propostas, ideias, valores. É, ou seja, ao contrário de, das eleições passadas entre PT e PSDB, é, PT e PSDB, apesar da disputa pelo poder, das brigas, né, eram partidos muito próximos. Né? Se você pegar as pautas, a agenda, a agenda econômica, é, eles eram diferentes, mas eram próximos. Agora não, nós estamos falando de um uh, partido de esquerda, ou centro-esquerda, e de um partido, de um candidato de extrema direita. Uhum. Ou seja, eles estão muito distantes, tanto nas, nas uh, pro, nos perfis, né, mas também nas propostas, e portanto eles não estão próximos como nas eleições passadas estavam PT e PSDB. Agora você tem dois candidatos uh, longe, distantes, né, sob o espectro ideológico. Veja, conservador, progressista, uhum. uma perspectiva econômica mais para mercado liberal ou outro uma perspectiva econômica de intervenção do Estado. Uhum. Então você tem, e além do, da, das características pessoais dos candidatos. Professor Clodomir, e aí, quais são as suas expectativas para esse primeiro
0: turno? Olha, acompanhando o professor Elvio, eu acho que nós temos uma eleição bastante peculiar. né Eu diria até, Gelson, que nós vivemos uma eleição do medo. Porque, de um lado, nós temos aqueles que têm medo do comunismo, medo da destruição dos valores religiosos, da, da família, medo que autorize leis em relação à liberação do aborto, drogas... Mas, de outro lado, nós temos aqueles que têm medo de um golpe de Estado, medo de discursos antidemocráticos, medo do rompimento institucional, medo que o país, de fato, seja mergulhado numa ditadura, medo de armas nas mãos de civis. Então, eu acho que nós temos dois lados munidos de medo. Uhum. E a política, na verdade, ela se faz de ações propositivas. Correto. E o medo bloqueia. Então, nós estamos o quê? Nós estamos capturados por uma eleição do medo, que não viabilizou uma terceira via, e paralisados de certa forma em dois blocos, como bem colocou o professor Elvin, eu acho o que nós devemos fazer enquanto eleitores e cidadãos nessa eleição é analisar no divã da política esses nossos medos o que realmente hum. faz sentido e o que é ilusório, que o
2: país nos coloca.
1: Professor Elvi, aí concordamos todos que essa paralisia ou essa
2: polarização prejudicou o debate, né? Muito, porque a, a grande pauta de qualquer eleição é a pauta econômica. Sim. Ou seja, nós temos que discutir como é que, através de políticas públicas, nós vamos melhorar a vida das pessoas. Só é, é, corroborando a fala do, do professor Clodo Miro, tem uma ideia muito importante na democracia, que é, A democracia vive da esperança. Hum da esperança de que na próxima eleição o candidato fará mais e melhor, se for o mesmo, Sim. ou que o, o oponente é, mudará e fará coisas melhores. Então, acho que essa crença ela é importante. E ela, essa crença não pode ser bloqueada. A partir do momento que as pessoas desacreditam da democracia, do, uhum. do, processo, do processo eleitoral, das escolhas eleitorais, e de que aquele, aquelas promessas do candidato vão, de fato, melhorar a sua vida, que alternativa você tem o niilismo, né? o ceticismo em relação à política, à apatia. Ou então a ruptura da, da ordem democrática, acreditando que um ditador, vai, ou um golpe de Estado, ou qualquer coisa do gênero, vai resolver os problemas, o que é absolutamente falso. Uhum. Então, esse é, é um aspecto importante. O segundo, voltando ao, ao tema que você mencionou, é, em, no processo eleitoral, sempre, o determinante é a economia. Nós deveríamos discutir economia. Ou seja, como que nós vamos melhorar a vida das pessoas, como que vamos garantir alimento para as pessoas, como que nós vamos é, garantir que a, a, a economia melhore, que o desemprego eh, diminua, eh, que a vida das pessoas se torne eh, mais próspera. Ou seja, essas questões estão sendo ofuscadas uhum. por eh, pautas e valores, por ameaças eh, de toda sorte. E, e isso tudo é muito ruim porque aí nós não discutimos o que é essencial. O debate foi ralo, o
1: professor Clodomiro foi raso.
2: Olha, eu acho que nós poderíamos
0: aprofundar sim vários pontos importantes para o país. Né? O Elver bem destaca. Nós ficamos na superfície discutindo questões menores, discutindo esses medos que eu havia colocado <risos> e não propriamente tendo um caráter mais propositivo. Eu acho que falta assim, de todos os candidatos uma leitura mais acessível para que, o candidato, para que o eleitor, para que o cidadão possa realmente perceber o que ele está propondo. Uhum. Né? Isso nos falta no debate. E muitas vezes a gente fica o quê? Fica enroscado nessa questão de pico Cunhas, que não necessariamente é o mais importante do processo eleitoral. Tem espaço para uma surpresa de última hora aí ou não é o caso? Olha, eu acho que não, Gelson, porque eu queria até chamar a atenção. A primeira pesquisa que nós tivemos em janeiro desse ano já apontava o Lula com 45% e o Bolsonaro com 23%. Hum. Então nós temos o quê? Nós temos uma estabilidade desses números. Lembrando que nessa primeira pesquisa aparecia o Moro com 9%, 10%. O Moro saiu de cena. O João, o Dória também aparecia com 3%. Então nós tivemos o quê? Esses votos migraram e migraram em grande medida para o Bolsonaro que criou essa estabilidade que nós temos. Uhum. Nós temos uma estabilidade de pesquisa praticamente de março até agora. Correto. Então eu não vejo uma, uma possibilidade de mudança radical nesse
2: momento. Né? Eu não, não consigo visualizar isso. Segundo turno. Eu acho que nessa eleição as pesquisas acertarão mais É mesmo? E vou dizer por quê Porque na última eleição, em 2018, nós tínhamos dois candidatos novos Tanto Bolsonaro quanto Haddad eram candidatos novos uhum. Ou seja, era aquele candidato que, que precisava ser conhecido O eleitor precisava conhecê-los O Bolsonaro apareceu no, no, na disputa eleitoral pouco tempo antes E foi crescendo, crescendo O Haddad, apesar da identificação com o PT, também era um nome novo uhum. Muitas pessoas não conheciam o Haddad conhecia muito bem o Lula, mas não conheciam o Haddad. Então, você teve ali uma margem de, de escolha muito grande até, até o dia da eleição, Correto. por parte do eleitorado. E o, o, o Bolsonaro, naquele momento, era o, ele se apresentou e construiu uma imagem de, de, outro, de, de novo, Sim. de alguém, o um candidato antissistema. Agora não, agora nós temos um Bolsonaro que é a governo e precisa é, pagar a, a fatura de ser governo, precisa explicar como governou, o que fez, o que não fez, o que uhum. deixou de fazer, o que ele... É, a, a sua gestão à frente do governo federal portanto, é conhecido por ter quatro anos de governo. E temos o Lula, que é ex-presidente muito conhecido, governou duas vezes, está na mídia há 40 anos, 50. Quer dizer, são duas figuras muito conhecidas, onde todo eleitor conhece quem é um e conhece quem é outro. Uhum. E, e, portanto, a, a, me parece que na eleição de 2018, ex, até a véspera da eleição, ainda existia essa, essa margem para o eleitor conhecesse um candidato ou outro, porque eles não eram conhecidos não é, o caso agora. não é o caso agora então é interessante, aqui a
0: gente tem que olhar para as pesquisas e pesquisa, né Gelson, ela dá uma perspectiva hum. prospectiva mas não nos dá certeza
1: olha, eu tenho uma opinião sobre pesquisa, uhum. aliás não sobre as pesquisas o brasileiro
0: mente em pesquisa, professor então, vamos pegar a, a última pesquisa que nós tivemos na eleição de 2018 uhum. Bolsonaro aparecia com 40% e o Haddad aparecia com 26% quando abriram as urnas, nós tínhamos 29 para o Haddad e 46 para o Bolsonaro. Ou seja, houve um crescimento desses dois que disputavam a dianteira. Se nós levarmos em consideração o passado, se ele se repetir agora, a tendência é que esses dois nomes que estão liderando, o Lula e o Bolsonaro, vão crescer um pouco. Correto, e aí está a questão. Se o Lula crescer um pouco, ele leva no primeiro turno. Uhum. Né? Se o Bolsonaro crescer e o Lula não crescer tanto, mas que dê aí condições para um segundo turno, ah, ah, o que nós temos no, 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 no horizonte. O segundo turno está posto, mas se ocorrer esse crescimento, como na eleição passada dos dois primeiros candidatos, provavelmente nós encerraríamos o primeiro turno a, a essa eleição.
1: Senhores, verdade é que... Com um ou dois turnos, nós temos lições de casa a fazer. Todos concordam que nós precisamos botar as reformas para andar reforma administrativa, reforma política, reforma tributária. Eu esqueci de alguma outra coisa importante que tá, já está na conta do próximo presidente da República, Elton, o senhor primeiro.
2: Eu acho que talvez uma das questões mais urgentes uhum. é, é o presidente que, que assumir no dia 1 de janeiro terá que enfrentar um problema que se arrasta há bastante tempo que é o empobrecimento da população, né? Que é a fome tem uma questão urgente. A primeira delas é o enfrentamento da, da fome, da miséria, escalada da, da escalada da pobreza que que se agravou muito a partir da, sobretudo aí da pandemia, né? Porque nós tínhamos ao longo dos últimos anos, se você pegar os últimos sete anos, você tem uma taxa de desemprego muito elevada. Uhum. Geralmente acima de 10%. Agora caiu um pouco, mas geralmente acima de 10%. Isso gera muita pobreza e informalidade. E com a pandemia, aqueles que trabalhavam na informalidade perderam, inclusive, eh, os seus eh, subempregos, aqueles empregos, os bicos, né? aquelas atividades informais. O que aumentou muito a miséria e a pobreza. Então, o, talvez a primeira medida de, de um novo governo, independente se for o Bolsonaro ou se for o Lula, eh, é adotar políticas mais estruturadas, eu diria assim, e menos pontuais de enfrentamento urgente da pobreza, da miséria, da fome. Clodomiro. Olha, eu acho que a gente tem que olhar também que o país está
0: inserido num contexto internacional globalizado. Sem dúvida. E veja, o Brasil vem há muitos anos, não é uma questão de agora, né, de décadas, num processo de desindustrialização muito forte. Isso também é visto em outros países, inclusive desenvolvidos, mas esses países têm feito aqui uma transferência para a ciência e tecnologia. Eu acho que o Brasil precisa urgentemente olhar para esse foco, né, até para combate ao desemprego, mas também qualificar a nossa mão de obra, que está saindo da indústria e deve migrar para por uma base de ciência e tecnologia. Isso passa, necessariamente, por um investimento nas nossas universidades, que uhum. são formadoras dessa mão de obra qualificada, para que nós tenhamos o quê? Um, um grau de competitividade no plano internacional também. Uhum. Agora, são várias as frentes, mas o Brasil tem que ter um olhar muito atento para o que acontece no mundo, porque isso reflete aqui dentro também.
1: Professor Elvicense, governo do Paraná aqui parece favas contadas para o atual governador candidato à reeleição as pesquisas apontam vitória de Ratinho Júnior no primeiro turno o que não
2: o desonera
1: de um segundo mandato com muitos desafios né?
2: É, o Ratinho fez um governo na minha avaliação muito limitado foram quatro anos sem brilho nenhum, ou seja, sem grandes projetos sem iniciativas importantes no entanto ele foi beneficiado por duas é, questões é, relevantes a primeira delas é uma, ele ficou muito tempo na Assembleia Legislativa fez uma articulação política com os partidos, uma grande gama de partidos, que eliminou qualquer possibilidade de uma candidatura de oposição que fosse uhum. estruturada, competitiva. O segundo fator é uma, um vazio de novas lideranças, de novos nomes na política paranense. Se você observar a composição da Assembleia Legislativa, é formada, em grande parte, por filhos herdeiros das famílias tradicionais da política paranense. E com algumas exceções, boa parte desses novos nomes não tem brilho algum. Estão lá uh, uh, usufruindo do da, do, uh, do espólio familiar. Sim. Então você também tem um vazio de liderança. O terceiro ponto, é a liderança que apareceu ali para combater, para fazer frente ao ratinho, é o requião o um político que está com 80 anos, que já foi governador, enfim. E que não, não tinha no, no passado uma boa relação com a Assembleia Legislativa. Então ele foi abandonado pelos deputados que obviamente é, é, se, se vincularam ao governo do ratinho e ele perdeu até mesmo o próprio partido que era o MDB né sim é, é, e aqueles que poderiam ficar ao lado dele que estariam no PSB migraram também para outros partidos especialmente o PSD então uhum. é, ele não não conseguiu compor uma base parlamentar de apoio é, acabou se filiando ao PT e aí o PT não tem um histórico né de muita aceitação no Paraná não tem tradição não tem uma, uma musculatura eleitoral para disputar eleições assim com muita força é, então a, 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 por todos esses fatores o Ratinho acabou tendo uma e uma habilidade política Claro né uhum. que tem que se destacar isso acabou pavimentando uma, uma eleição muito tranquila a despeito de não ter feito um primeiro mandato por exemplo tradicional geralmente os governadores aqui no Paraná, todos se elege, se reelegeram né na história é, a despeito dele não ter feito um, um, um mandato que, que, que merecesse méritos e marcante. Destaque, marcante Mas mesmo assim, pela circunstância e pela habilidade Política, ele acabou construindo aí Uma uma disputa eleitoral bastante tranquila Olha, é, é mais local É né?
0: um tipo de política mais perceptível uhum. né? Como diz o professor uhum. Elve, Fica mais mais tranquilo para quem já está no comando A continuidade A continuidade do, do, do governo Agora eu acrescentaria Um elemento importante aqui que é o seguinte, nós tivemos uma mudança Gels, na legislação eleitoral uhum. em relação a cláusula de barreira que isso vai, de certa maneira do meu ponto de vista, melhorar a qualificação do nosso legislativo porque há uma tendência escalonada até 2030 da diminuição dessa metástase partidária né? nós tivemos agora inclusive a criação da, da federação de partidos e isso me parece que vai agregar melhor dentro de perspectivas mais claras do ponto de vista ideológico também de propósito proposição de projetos, uma, uma diminuição de partidos dentro da Assembleia e dentro da Câmara Federal, que vai melhorar, de certa forma, a relação com o próprio Executivo. Eu vejo de maneira muito otimista e muito positiva, essa redução de partidos cria condições para que você, enquanto governador ou presidente, tenha condições de fazer uma, uma relação mais
2: republicana e um debate mais qualificado no próprio Legislativo. Professor Elf. Gelson, só para você ter uma ideia, um número né, pra, pra, sobre sobre isso que o Columira está falando. Nós começamos, em 1 de janeiro de 18. nós começamos na LEP com 20 partidos. Hoje nós temos 12. O mesmo, veja bem, 32 parlamentares dos, dos poucos mais de 50 deputados estaduais, 54, 32 mudaram de partido. Ou seja, ou aproveitando a janela e a oportunidade né, para ir para um outro partido mais competitivo, ou então principalmente em função da legislação eleitoral. Nós tivemos, tínhamos até então muitos partidos é, na Nicos, não vou chamar partido pequeno, porque partido pequeno é partido estruturado, partido sério. Uhum. Tinha muito partido de aluguel, partido inexpressivo. Então, você teve muitos partidos que vão desaparecer do mapa Correto. se não estiveram na federação. É, é, os deputados se elegeram por esses partidos pequenos para ter o seu partido, cada um tem o seu partido não tem nenhum comando acima e acabaram migrando para os partidos maiores exatamente em função da legislação eleitoral hum. mas eu queria só falar uma outra coisa ainda eu acho eu em grande parte que eu acho que beneficiou o Ratinho e o uh, Marcelo aqui em Londrina, que foi a condução da pandemia hum. e que o, o Bolsonaro hoje está pagando essa fatura hum. veja bem, é, apesar de aliado do Bolsonaro, em muitos momentos o Ratinho disse o seguinte, ó Bolsonaro pode fazer o discurso dele sobre a pandemia, o meu é outro. Ou seja, a questão do, do cuidado com o fechamento, abre, fecha, vacina. O, o Ratinho veio a público, fez é, aqui, eu acho que em é Apucarano, Arapongas, para se vacinar, mostrar para todo mundo, aquele gesto clássico de político. sim Mas isso é, é simbólico, do, porque ele falou o seguinte para as pessoas, olha, eu estou me vacinando, vacine-se também. O Marcelo aqui, mesma coisa, sim. o Marcelo fez uma condição extremamente cuidadosa com o corpo técnico da sim, pandemia. Sim. Então, esses dois fatores, é, na minha avaliação, também beneficiaram o Marcelo aqui em Londrina e o Ratinho no Estado, que foi a condição da pandemia, né? o cuidado com a, com a, com a, com a economia, o abre, o abre e fecha mas principalmente a adoção de políticas, daquelas políticas necessárias naqueles momentos decisivos. Né?
1: E chegamos ao último capítulo da nossa conversa, a eleição para a escolha dos nossos representantes na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Professor Banvarte, o senhor primeiro.
0: Olha, é, é o ponto mais nevrálgico da eleição, né? Porque nós temos uma tendência quase que cultural de extrema valorização da escolha do executivo. Uhum. E nós também acreditamos muito que o governador ou o presidente, ele tem o que Um poder imenso para fazer e acontecer. Quando, na verdade, o que nós precisamos de fato é que tenhamos também uhum. um legislativo altamente qualificado e é essa escolha que dificulta bastante porque nós temos muitos candidatos né e quanto maior a quantidade de candidatos maior é a angústia de quem tem que executar aquela escolha e o grande problema do meu ponto de vista é que nós fazemos essas escolhas para o legislativo sempre na perspectiva pessoal e na verdade nós já estamos ali dentro do sistema Proporcional uhum. E que exige o que? Que exige primeiro ter a, a ciência O cuidado de que aquele voto não vai para o candidato Ele vai primeiro para o partido político Para formar o quociente eleitoral Então nós precisamos ter o que? Uma atenção muito grande em relação ao caráter propositivo dos partidos A perspectiva ideológica dos partidos E esse é o grande problema, né? Essa metástase partidária que nós tivemos no Brasil desde 2006 para cá, ela acaba dificultando essa identificação ideológica mais clara ou propositiva por parte de partidos e coligações. Não temos mais agora as coligações, mas sim as federações, mas isso acaba dificultando muito para exigir do eleitor que ele tenha o quê? Uma escolha consciente. É um ponto, Gelson, que precisamos mudar na legislação. Né? Uma fidelidade maior... Do candidato em relação ao partido. Nós temos inclusive aquela janela da infidelidade <risos> seis meses antes da eleição, que é uma aberração do sem meu ponto dúvida, de vista. Sem dúvida. Né? É um toma lá da cá, né? Precisamos alterar isso para que de fato o partido tenha uma melhor representação, uma melhor identificação para que o eleitor possa de fato fazer uma escolha consciente durante a eleição.
1: Professor Elvi, não é a primeira vez que a sociedade civil organizada em Londrina se mobiliza no sentido de alertar o eleitor para a importância de eleger candidatos locais, de votar em candidatos
2: locais. Como é que o senhor avalia essa iniciativa desse ano? Gelson, segunda-feira eu <risos> vou fazer um levantamento da votação de, dos candidatos de Londrina, especialmente dos vereadores, porque, por um lado, se tem uma campanha local, vamos votar nos candidatos daqui. Por outro lado, você tem uma profusão imensa de candidatos de Londrina que farão 2, 3 mil votos cada um. Uh, e aí nós vamos ficar subrepresentados novamente. Sim. Ou seja, os votos se diluem em inúmeras candidaturas. Os partidos têm... Uh, uh, veja bem, você tem partido que tem 3, 4, 5 candidatos daqui. Uh, ou seja, aí ninguém se elege. Uh, os votos ficam diluídos. E aí esses 3, 4, 5 mil votos que cada candidato faz, eles vão compor o coeficiente eleitoral. Vamos jogar aí, sei lá, 100 mil votos para estadual, 200 mil votos para federal, e aí nós vamos servir de, de amparo, de, 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 de escada, formiguinha né? de escada, para formar coeficiente para deputados é, é, mais competitivos de Curitiba, de Ponta Grossa, de Maringá, de, de Cascavel, de uhum. Guarapuava e nós não vamos eleger quatro ou cinco deputados estaduais que nós, e federais que nós deveríamos eleger aqui na cidade. Então, assim, a campanha da sociedade rural é muito bem-vinda. Acho que sim, nós deveríamos e devemos votar em candidatos locais, só que as nossas lideranças partidárias não fizeram o trabalho de casa. Correto. Porque ao invés de lançarem candidatos competitivos e poucos, para que representassem Londrina Para que eh, conseguissem eh, representar Aquela interlocução que a cidade precisa Ou na Assembleia Legislativa ou em Brasília eh, Pelo número de candidatos Nós vamos diluir os nossos votos E aí a, a segunda cidade do estado No um colégio eleitoral imenso Com a importância que nós temos Nós vamos eleger pouquíssimos representantes E vamos eleger, ajudar a eleger pelo coeficiente uhum. Deputados de outras regiões do estado Que se articulam eh, em, eh, Com base em poucos nomes E com lideranças mais competitivas é, o, o
0: problema nosso é que a circunscrição de captura de votos ela é estadual, uhum. os partidos têm uma vocação estadual então nós não temos partidos regionais ou municipais, uhum. o que exige de fato é uma, uma participação maior da sociedade civil organizada, mas antes, antes do processo de convenções né, um diálogo entre a sociedade e os partidos, para que consigam fazer um arranjo de colocar nomes mais é, capazes né, de, de chegar ao a uma vitória do que propriamente esse esparrame de nomes que a gente lança agora, sem, como disse o Elv, né?
1: sem a condição de eleger nomes daqui. Guardadas as proporções, vale também para a Câmara Federal, para a nossa representação na Câmara Federal? Sim, porque o candidato
0: a deputado federal ele também faz a captura do voto em todo o estado do Paraná. Correto. Se nós quisermos, de fato, uma, uma concentração melhor aqui na nossa cidade ou na nossa região, é necessário, sim como a campanha da sociedade rural, mas que seja feita muito antes, dois anos antes da eleição, um, uma, um, uma um diálogo aberto e franco com os nossos representantes de partidos locais, né, para que de fato a gente consiga identificar na sociedade ou na cidade nomes realmente com capacidade de chegar
2: a um resultado vitorioso. Porque, Gelson, deveríamos ter, por exemplo, o um candidato mais à esquerda, o um candidato mais ao centro, outro mais à direita, ou seja, que fossem representativos das várias perspectivas. Que, para que as pessoas possam se identificar, mas candidaturas viáveis, com estrutura, com capilaridade, é, porque o que nós vemos são candidaturas, basta ouvir a propaganda eleitoral, né? ouvir, assistir a propaganda você vê um número muito grande de candidatos e aí o sujeito ele não tem estrutura partidária, não tem dinheiro do, do partido, ele não tem representatividade, não é uma liderança importante, né? uma liderança importante que ele tenha uma base na sociedade que dê suporte e consiga regimentar votos, não é representativo da cidade, da região, é, e aí, ele imagina que com aqueles segundos de propaganda eleitoral, é, falando o nome e, um, e, uma, hum. e uma, um joguinho de palavras, né, uma conjugação, eu sou fulano de tal, do, do lugar tal. Não, frase de ou, efeito. Uma né? frase de efeito, ele vai conseguir 60 mil votos, Esquece, 50 mil né? votos para se eleger deputado estadual ou 90, 100 mil votos para se eleger federal. Basta ver que o fundo de
0: especial financiamento de campanha, é, como que ele é distribuído dentro dos partidos e quais são os candidatos que recebem esse fundo. Não, isso já é bastante emblemático para saber quem vai. vai Vai ter a possibilidade de vitória e quem não vai ter né? e por outro lado, Elvi muitos lançam seus nomes nessa nesse pleito eleitoral apenas o que? Para deixar o um nome como possibilidade para uma eleição municipal. Sem dúvida. Então não é não, nós não temos uma, uma visão pragmática é o do que provavelmente,
1: aqui. professores a gente está vendo em relação a esse movimento da Câmara de Vereadores Sim. é incompatível com a realidade você ter 13 candidatos, é isso? 13, 14 Sim. candidatos da, da Câmara de Vereadores é, é
2: uma, uma pré-campanha a Câmara Sim. de Vereadores. Sem dúvida. E aí a cidade paga essa fatura. E
1: você torce a função do processo vigente, né? Sim. O que é mais grave. Professor Elvi, muitíssimo obrigado. Até amanhã, tá? Obrigado, Gelson. Até amanhã. Professor Clodomiro Bambarte. muitíssimo obrigado mais uma vez. Esperamos ouvi-lo amanhã também, tá? Ok, obrigado, Gelson. Um, um bom dia a todos. Nossos agradecimentos aos professores de ética e filosofia política, vicence e Clodomiro Banvarte. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco, na segunda parte do CBN Entrevista de hoje, o desembargador Wellington Coimbra de Moura, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Até já! De volta com o CBN Entrevista, o nosso convidado agora é o desembargador Wellington Coimbra de Moura, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Desembargador, bom dia. Bem-vindo mais uma vez ao CBN Entrevista. É um prazer ouvi-lo, hein?
3: Bom dia. É uma honra estar novamente junto aos ouvintes da CBN para falar sobre as eleições que estão próximas. Mas quero lhe dizer que estamos preparados, organizados para fazer essa festa que, penso eu, é a maior festa do país.
1: Cabe a definição de que está tudo pronto ou quase tudo pronto, desembargador?
3: Não, não. A definição é que nós já estamos preparados, está tudo pronto, as urnas já estão todas organizadas, no sábado as encaminharemos para os locais de votação, é, os mesários todos já organizados, a segurança, tivemos uma reunião ontem com as forças de segurança e todos estão aí ansiosos para que nós façamos é, dessa eleição a melhor de todos os tempos. Até porque é uma eleição atípica e nós aceitamos o desafio de efetivamente fazê-la a melhor.
1: Por que atípica, desembargador, defina para a gente?
3: Ela é diferente das demais até pela polarização que realmente atinge a todos. Não só a polarização, como as ações de desinformação, fake news onde esse inimigo foi combatido de, de forma ferrenha. Nós utilizamos todos os instrumentos para fazer esse combate e acreditamos que nós fizemos todos os esforços para que o eleitor pudesse exercer o seu direito à cidadania, ou seja... É, lançar o seu voto àquele que entende que melhor irá representá-lo.
1: Circunstâncias excepcionais exigem medidas excepcionais, desembargador, como por exemplo, proibir que o eleitor entre na cabine de votação com o celular?
3: Bem, eu na verdade eu tenho orientado que o eleitor quando for a sessão eleitoral, leve o seu celular, até porque no celular pode estar ali o e-título, ou seja, o título eleitoral digital. Correto. É, indicando, claro, o local de votação, é, indicando é, é, o nome, ou seja, a qualificação do eleitor, para facilitar o trabalho é, no dia da votação. É claro que a vedação é no sentido que, do eleitor entrar no local onde vai votar, ou seja, na cabine eleitoral. Correto. Essa ação será vedada. O mesário já está preparado, orientado para que evite que o eleitor, de forma ostensiva, entre na cabine e... Para quê? Para se tutelar o sigilo do voto. Então, e assim sendo, nós preparamos... A cabine que ficará próxima a um local, a um recipiente, onde o eleitor poderá colocar o seu celular, se dirigir à cabine, votar e ali, logo em seguida, pegar o celular e dali se retirar. Nós temos que trabalhar com urbanidade, com bom senso, é, para que todos tenham a tranquilidade no, no domingo, que é o domingo de eleições.
1: Não esquecer da colinha, não, desembargador, é muito número, são vários candidatos nessa eleição.
3: Eu já preparei a minha colinha, <risos> até porque nós temos cinco cargos uh, disputados. A ordem, nós não podemos esquecer a ordem, né? deputado federal, estadual, senador, governador e presidente da república. É necessário frisar que para chegar a votar, por exemplo, para Presidente da República, eu necessariamente tenho que votar nos antecedentes. Correto. Ou seja, primeiro votar para deputado federal, depois para o estadual, em seguida a urna abrirá para senador, em seguida governador e ao final... ...para presidente da República... ...então é necessário orientar... ...eu conclamo que faço realmente a colinha... ...a minha já está preparada... ...porque são muitos candidatos... ...são muitos números... ...e eu quero ter facilidade... De, ...de rapidamente entrar na cabine eleitoral... ...exercer meu direito de cidadania... ...e indicar aquele que me parece... ...que as propostas... ...possam ajudar esse país.
1: Aliás, embargador até pelo número de candidatos... A programação da urna eletrônica também foi revisada, no sentido que o eleitor tem um pouco mais de
3: tempo para digitar. É, exatamente. É, vai haver uma orientação é, no, no, na urna eletrônica para que o eleitor confira se é realmente aquele que ele está indicando. É um tempo maior para que ele possa confirmar. Ou seja, ele vai teclar, vai aparecer na tela o, eleito, o candidato escolhido, ele vai ter um tempinho maior para depois confirmar. Para verificar se aquele que ele teclou, o número que ele teclou do candidato, é aquele mesmo que ele, que ele escolheu. É uma cautela a mais para que o eleitor não erre. Nós teremos que dar tranquilidade para que o nosso juiz, ou seja, o nosso eleitor, até possa exercer o seu direito de cidadania.
1: Desembargador, e vai aparecer também na tela da urna Eletrônica o lembrete, o
3: aviso, confira o seu voto, correto? Exatamente, verifique o seu voto. É, a ideia é exatamente essa. Confira o seu voto se realmente o eleitor teclou certinho, se aquele candidato que está aparecendo ali é aquele que ele quer votar. Nós não podemos errar, nós não podemos perder a oportunidade que nós temos de indicar o nosso candidato.
1: 8,4 milhões de pessoas estão aptas a votar no estado do Paraná, é isso?
3: Exatamente, 8.475.632 eleitoras e eleitore, eleitores, são 180 zonas eleitorais, uhum. são 4.768 locais de votação, são 25.851 sessões eleitorais e, para ser preciso, uhum. 29.947 urnas eletrônicas. A Curitiba é a cidade com o maior eleitorado Com 1 milhão e 413, 413 Pessoas, seguido por Londrina 393 e Maringá, 294 583 Ponta Grossa e Cascavel É, é muitos muito locais Muitos eleitores Daí dá para perceber a engenharia Que é uma eleição
1: e tem um contingente importante de pessoas trabalhando no processo. No Paraná, serão mais de
3: 120 mil pessoas mobilizadas. E já, além de organizados, treinados para servir os nossos eleitores. O eleitor pode ir à sessão eleitoral com total tranquilidade. Nossos militares estarão ali conferindo segurança ah, é, também contratamos seguranças particulares que estarão nos cartórios eleitorais, conferindo segurança àqueles que irão trabalhar, eventuais transeuntes, então estamos totalmente preparados e organizados para fazer a eleição
1: Segurança é um capítulo à parte para essa eleição, desembargador? É,
3: no, no primeiro momento é, nós nos assustamos é, com alguns fatos, um incidente especialmente ocorrido em Foz do Iguaçu, que me levou a tomar uma cautela maior. É claro que eu percebi que a tensão é, reduziu, eu acho que as que os candidatos começaram a se conscientizar que a democracia se faz com dissenso, mas dissenso de ideias e não dissenso entre pessoas, o que me conferiu uma tranquilidade. Mas, de qualquer forma, eu, utilizando do direito do exercício de cautela, eu mantive é, a contratação de seguranças particulares que estarão nos cartórios eleitorais desde sexta-feira até segunda-feira, é, dando tranquilidade ao eleitor para que ele possa ir à sessão e exercer o seu direito ao voto. Desembargador, lei seca de volta. É Exatamente. A Secretaria de Segurança Pública baixou a portaria mantendo a lei seca. Então, nós é, não teremos a venda de bebidas alcoólicas nesse período, para que não haja transtorno, transtornos nessa eleição.
1: Sem venda e sem consumo de bebida alcoólica em locais públicos.
3: Exatamente. É, a, a portaria veda é, a venda e também o consumo. Espa é, pedimos que o cidadão é, tenha paciência. Por quê? Porque nós queremos que seja uma grande festa, mas uma festa organizada, sem incidentes. E nós acreditamos que a sociedade paranaense é muito organizada e torcemos para uma grande festa.
1: O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná focou muito no combate à desinformação, à fake news. O senhor recebeu muitas denúncias ao longo do processo, desembargador?
3: Desde o início, nós tivemos várias fake news e nós Teríamos que fazer esse combate a fake news, mas o, o grande problema é como fazê-lo, uhum. como propagar a verdade. Uhum. Resolvemos utilizar todos os meios disponíveis. É, viajamos ao interior do estado, trans, é, é, fizemos é, encontros, audiências públicas Fomos em 20 unidades militares Levando a urna eletrônica Mostrando as virtudes Mostrando eventuais vulnerabilidades Para que o eleitor Tivesse conhecimento dos fatos Evitando que a, a, a fake news Ou a inverdade Pudesse alcançar os nossos eleitores eu acredito que nós fizemos um bom trabalho, utilizamos de meios de comunicações atípicos, como o TikTok, onde nós saímos no, de 30 mil alistamentos de jovens, e fomos para 125 mil alistamentos, mostrando que esse mesmo jovem quer participar desse processo eleitoral. Esse jovem que tem um alcance maravilhoso com os pais, com os avós, e nos facilitou a propagação da verdade, ou seja, o combate à fake news. Então, nós é, é, fizemos um trabalho com todo carinho e acreditamos, sim, ...que essa será a melhor eleição de todos os tempos.
1: A eleição da inclusão, desembargador?
3: Sem sombra de dúvida. Você veja que nós também, nesse período, levamos urnas eletrônicas para hospitais... ...visando conferir a inclusão daqueles que estão hospitalizados... E que, e que possam votar no próprio hospital. Em Londrina, nós, nós temos aí o um hospital universitário, que terá uma urna eletrônica. Maringá também terá uma urna eletrônica no, no hospital universitário. Cascavel, no hospital do câncer. Em Curitiba, o Erasto Gettner, hospitais das clínicas, também terão urna eletrônica, visando que aqueles que possuem dificuldade de locomoção e também aqueles que eventualmente estejam trabalhando no dia possam votar naquele local e evitando também a solução de continuidade do tra dos trabalhos ali eh, exercidos. Nós também não ficamos contentes só com esses. Nós também levamos urna eletrônica para locais onde se encontram aqueles com dificuldade de locomoção que são as casas de longa permanência possibilitando a esses marginalizados o voto. Isso é um trabalho de inclusão, isso é um trabalho de dignidade. Nós ficamos muito felizes, Gelson, porque nós conversamos com o cidadão no dia de ontem, esse cidadão veio me confidenciar que estava muito feliz, porque nós levamos uma urna eletrônica para casa de longa permanência, e me levou até o guarda-roupa, onde ali se encontrava um terno. Ele olhou para mim e asseverou, eu vou usar esse terno no dia da eleição do desembargador. Eu fiquei muito feliz porque sabia que outrora nós usávamos a melhor roupa para votar. E veja a ansiedade, a vontade do idoso ou do experiente, ou então como queiro, do Peter Pan uhum. que envelheceu de votar, de exercer o seu direito de cidadania, de estar incluído na sociedade. Então, é uma das inovações inéditas do Estado do Paraná. Eu digo sempre que o nosso Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é um tribunal de vanguarda. As inovações geralmente surgem aqui. Até porque são tantas etnias no nosso Estado do Paraná que ajudam a essa, a essas ações. Então, eu acredito que nós estamos cumprindo nossa missão. Eu sou um agente do Estado, e eu sou um agente transformador. A minha obrigação é realmente alcançar a esses marginalizados, quilombolas, caiçaras, indígenas. Olha, nós fizemos um trabalho intenso, mas valeu muito, muito a pena. Nós rodamos em torno de 30 mil quilômetros. Foi foi hercúleo o trabalho, foi cansativo, até porque já com os meus 60 anos de idade, não é fácil é, ir nessas viagens longas, mas nós fizemos com, com muito amor, é, com muito carinho, e também porque, penso eu, eu, eu sou um servidor público, tenho uma boa remuneração e tenho a obrigação de levar o Poder Judiciário ao encontro da sociedade é, eu penso que o judiciário não pode ficar acastelado O judiciário deve ir ao encontro da sociedade Que confere legitimidade ao poder judiciário Nós não somos diferentes de ninguém Apenas somos servidores públicos E assim temos que cumprir a nossa missão
1: O senhor continua respondendo dúvidas Acerca da segurança da urna eletrônica
3: E tem dito o quê? A urna eletrônica, ela não é perfeita ela é segura, e muito segura. Nós já fizemos várias eleições utilizando a urna eletrônica. Nunca se constatou qualquer fraude nesse período. Eu observo que muitos que criticam a urna eletrônica foram eleitos utilizando esse instrumento. Agora, o fato é que, o Congresso decidiu que nós deveríamos usar a urna eletrônica. E nós estamos atendendo a decisão do Congresso. Porque nós não temos preferência, seja a urna eletrônica, seja a urna de lona, seja o voto impresso. Nós não temos qualquer eh, preferência. Se o Congresso amanhã decidir que nós devemos fazer as eleições com o voto impresso, nós o faremos... Por quê? Porque o nosso agir, o nosso processo é totalmente transparente. É isso, nossa, é nossa obrigação mostrar para a sociedade que o voto é, realizado foi encaminhado para aquele que ele endereçou. É nossa obrigação. Então, nós não temos nenhum receio, a, a, o processo eleitoral está sendo muito fiscalizado. Nós temos aí a participação das forças armadas verificando os testes de integridade das urnas eletrônicas. Estarão nos acompanhando no dia das eleições. O Tribunal de Contas da União também se faz presente, é, entre outras entidades. Então, para nós é, é prazeroso é, que realmente acompanhem e, e que se convençam, uma vez por todas, que a Justiça Eleitoral não tem ideologia, muito pelo contrário. A nossa ideologia é conferir ao nosso eleitor o direito ao protagonismo. A democracia só estará madura quando nós entendermos que é o cidadão o verdadeiro protagonista.
1: Desembargador, qual a sua expectativa quanto à totalização? A gente vai ter resultados fechados a partir de que horas, na sua opinião?
3: Bom, geralmente as eleições para presidente da república existe uma demora de mais ou menos cinco horas. É, talvez, talvez menos, mas quando, quando a eleição é para governador, nós temos resultado em três horas. Para presidente, pela experiência que tenho, em média são cinco horas. Mas, de qualquer forma, é bom lembrar que todo boletim de urna pode ser verificado pelos partidos e fazer e ser feita uma contabilidade paralela. Importa dizer, se eu verificar o resultado de todos os boletins de urna, eu terei o resultado antes mesmo do TSE. Basta somar o, a, os boletins de urna. É, todas as eleições que nós fizemos, houve é, a identidade, ou seja, o resultado da somatória dos, dos BUs, tem que ser exatamente igual à totalização do TSE. Então, dentro desse contexto, eu acredito que em cinco horas teremos o resultado oficial das eleições.
1: Desembargador Wellington Coimbra de Moura, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, muitíssimo obrigado pela gentileza de falar
3: conosco, bom voto, boas eleições para o senhor e para o seu time. Obrigado, meu amigo Gelson. É uma honra estar falando é, com os nossos ouvintes, com os nossos eleitores, tirando dúvidas e tenho a grande certeza, nós preparamos e organizamos com muito carinho essa eleição. Foi um trabalho hercúleo, mas valeu muito a pena. Muito obrigado e que Deus possa abençoar a todos.
1: O CBN Entrevista de hoje com os professores El Vicente e Clodomiro Banvarte e o desembargador Wellington Coimbra de Moura, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. Grato pela audiência de todos. Bom voto, hein? Até sábado. Tchau.